0: 广西梧州，女大学生校园内身首异处，究竟是谁如此残忍？欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《校园无头尸》，来源《危言耸听》，作者方子敬。今天，老欧要给大家讲一个女大学生的被害案，她的残忍程度不逊于南大碎尸案多少，而被害的地点。更是在大学的校园之内，可以说在当时引起了梧州市相当的恐慌。之前我也给大家讲过内蒙古大学北区艺术学院的一个女大学生被害的案件，名字叫“琴房色魔”，大家可以搜索一下来进行收听。再联系到最近杭州浙大女学生被害案，请女性朋友们一定要谨记。一定避免单独去一些人迹罕至的地方，或者独自待在某些看似安全却没有人注意的死角，否则会有极大的风险。这绝对不是老欧在危言耸听。1995年的初春，此时正是南国草长莺飞的时候，但令人没有想到的是，广西大学梧州分校校园内发生了一起。异常惨烈的杀人案。这个广西大学梧州分校是成立于1985年，属于自治区教育厅和梧州市人民政府共管。学校的位置在广西的东大门，毗邻粤港澳三地，有千年古城、百年商埠之称的梧州市。3月4日上午11点左右，校园清洁工徐阿姨。在打扫卫生时，在教学楼第五层楼通向天台的楼梯间内，发现了一具无头女尸。他吓得半死，马上跑下楼报告了校保卫人员。也就十多分钟后，梧州市的刑警就赶到了现场。案发地点是一座坐北朝南的五层教学楼，北面靠着一座山，这座大楼。除了第一层的西段为男生宿舍外，其余的均为教室。五楼一共有三间教室，从西往东依次是501502和503。案发的现场就在501室。第五层楼西端楼梯间的平台与天台之间有一道铁门，门已经上锁。一具无头女尸，头朝东、脚朝西的仰卧在。铁门正下方的地面上，死者上身穿着白色的拉链衫，下身穿着蓝黑色的牛仔裤，扎一条黑色的皮带，左手戴着手表，右手戴着银色的金属手镯，右脚穿着黑色皮鞋，但是左脚的黑皮鞋已经脱落不见了。靠铁门的地面上和墙壁上都有大量的血迹。现场勘查人员在尸体旁边的。楼梯幕府手上提取到了一枚血指纹，在五楼走廊上和通往天台的楼梯台阶上提取了两个圆圈花纹的鞋印铁门中间横格的铁柱上沾有大量的鲜血。现场的刑警推测，头颅啊一定是被凶手从较宽的铁门空格处塞到门外了。于是刑警通知校方拿了钥匙打开铁门后，果然。见的头颅在天台南面围墙的排水沟里。经过法医检验，死者眼睑结膜有出血点，面色苍白，口唇青紫，应该是被人卡住脖子后窒息导致死亡，然后再用力气分尸。从尸斑以及现场情况分析，死亡的时间距离当天正午检验尸体时，大概有1 4到十六个小时的时间。警方根据现场缺少一只黑皮鞋的这一情况，扩大了搜查的范围。经过仔细的寻找，在教学大楼西端与山之间的一块草地时，发现了一只浅黄色草编织袋，袋内有一本英语教科书和一个迷你随身听。在距离编织袋不远处，还发现了一只女士左脚的黑皮鞋。很明显。这也就是被害人遗失的那一只黑色皮鞋。经过在全校师生中的走访，干警们了解到，被害人是九二级外贸系的学生唐某。当时，唐某才刚刚二十一岁，在学校是个品学兼优的女学生。在案发的前一天晚上，也就是三月三日的晚上，学校举行了舞会，大部分学生都去参加了。但是唐某没有去，而是选择独自到教室上自习，没想到这一去就再也没有回来。第二天上午，同学们发现唐某一宿未归，因为宿舍里的女生就都出来纷纷的寻找。然而，谁能想到唐某他已经被人杀死在教学楼了？现场勘查后，刑侦人员召开了案情分析会。他们认为，首先被害人的衣着整齐，没有受到性侵害，这不像是强奸杀人；再有，从手表和迷你随身听等物品没有被劫走的情况看，也不像是图财害命；还有，从残忍的杀人手段上看，很像是报复仇杀；但从校方提供被害人生前的人际关系，哎，可能性也不大。因此。案件的性质一时是难以确认，但从现场勘查的结果分析，警方认为内部作案的可能性较大。据此，梧州市公安局成立了专案组，做出了如下的部署：一是在校内公布案情，发动全校的师生提供破案的线索；二是从被害人关系人开展调查，努力发现嫌疑人。当天中午，校方配合警方召集了全校师生员工到礼堂，听取了案情的通报。会后不久， 3号宿舍楼102房间的几名同学反映了一个情况：和他们同住一时的93级外贸二班男生李福仁， 3月3日曾经单独去教室复习功课，中间曾经往返宿舍一次，再次离开后。直到将近半夜才回宿舍去。同学们和他打招呼，他也是默默不语，爬上床就睡觉。到了第二天，也就是四号的早晨，李夫人到食堂吃完早餐后，就再也没有进教室。等同学们下课后，发现李夫人已经拿了行李，不知去向。这一重要线索，立即将李夫人纳入到了专案组的视线。经过勘察和访问，发现李夫人装衣服的皮箱和一辆自行车不见了，而宿舍内小厨房内一把公用的菜刀也不见了踪影。至此，李夫人成为了本案的头号嫌疑人。这个李夫人， 1974年12月28日出生，汉族，广西陆川县人。据校方介绍，李夫人天资并不差。学习勤奋，他通过了英语四级考试，这在同学中也算考下来相当早的。但是呢，他为人孤僻，不善于跟同学们交流。三四的这起凶杀案，其残忍性在梧州是非常罕见的。一名大学生在校园内被杀害，并且割掉了头颅，这让市民和师生们都非常的惊恐。警方的压力也是极大的。此时，其他嫌疑人都已经陆续的被排除，唯独李夫人生不见人，死不见尸，他的嫌疑不能排除，而且不断上升。专案组决定派人到李夫人的家中查看。3月27日早晨，梧州警方来到了李夫人的家乡山罗镇，在山罗镇，一行人找到了李夫人的父母和二哥。他们说李夫人没回家，也不知道去哪儿了。李夫人的母亲还说，李夫人已经不在人间了，这是算命先生说的，你们也就不用再找他了。这真的是让梧州警方哭笑不得，可以说是此地无银三百两。他越这么说，越表明他知道些什么。随后，警方在李夫人住处提取了几枚不清晰的指纹。但这很难帮助警方验证是否李辅仁就是杀人凶手。而无论怎么询问，李辅仁的家人就是一句话：不知道。当天，到了山罗镇旅店落脚后，有人就提出，李辅仁的父母和二哥似乎是胸有成竹，恐怕呀，他家是找不到什么线索。李辅仁的大哥李福旺在陆川县第二水泥厂打工，说不定。从他的身上能打开突破口。于是第二天，他们来到了李府人的大哥李府旺的厂子。他们先不正面的接触李府旺，而是询问了厂子的管理人员，看看是否有李府人的来信或者是电话。没想到这一下子就找到了重大的线索。据厂子收发员的回忆，在3月26日，有一封从广州寄来的挂号信。随后，李福旺就出了趟门，不知道去了哪里。很快，李福旺就被请来询问。刑警们问：“你家里广东有什么亲戚没有？”“呃，没有，连个熟人都没有。”“那你从广州寄来的挂号信是什么内容？”李福旺听刑警这么一问，嘴巴半张着，呆呵呵的望着警察，但是没有出声，只是喘了一口粗气。谁寄来的？李福旺又叹了口气，低下头，也是没有回答。刑警看了他一会儿，李福旺深吸了一口气，说：“哎，是我的小弟李福仁寄来的。那信里说什么内容？他杀人了，逃跑了。”于是李福旺继续交代：“他说李福仁杀人之后啊，搭车到了柳州，又去了上海。”之后辗转到了广州，他身上的钱用完了，就在广州火车站挨饿，还被人欺负，他就叫李福旺带他回家。警方问他：“李福仁现在在哪里？”李福旺说：“在他的朋友家，地址是北流市的安平村。”于是当天下午三点多钟，警方就赶到了李福旺的朋友家，他们分左右前后包抄，如果李福仁呐在屋子里。他肯定是没法逃脱。说是迟，那是快，几名刑警冲入了房间，结果只见到了一位中年妇女背着小孩在操劳家务。刑警们问：“屋里来了外人吗？”村富回答说：“没有人，外人来。”警察也没管他，立即在屋内搜索，结果没有找到人。此时，警察都盯着李福旺，认为可能是他故意给出了假消息。但是李福旺只是在原地呆呆的站着，任由民警怎么发问啊，就是不吱声。此时，有一名刑警看到厨房边上有一间似乎是杂物房的小屋，两扇木门紧闭，屋檐下有一条竹竿晾,晾着一件 T 恤，衣服上还淌着水，显然是刚洗完晾上的。这一名刑警眼前一亮，立即冲进屋内，看到床上正酣睡着一个男人。警察问：“这是不是李夫人？”李福旺点了点头。就这样，东躲西藏将近一个月的李夫人，终于被戴上了手铐。经过比对，作案现场的鞋印此时李夫人所穿的回力鞋，正是作案用的鞋子；而现场所留下的血指纹，则是李夫人左手食指所留。那么？李辅仁为什么要伤害和自己无冤无仇的唐某呢？原来， 3月3日，广西大学梧州分校在校内举行舞会，但李辅仁却并没有参加。这是因为他性格内向，平时只管埋头读书，极少参加集体活动，甚至与同学交往也不多。由于李辅仁缺少正常人之间的情感交流，所以他经常深感痛苦。孤独和寂寞。平时他看到别的同学和女同学是说说笑笑、窃窃私语，便非常的苦闷。当天晚上，他没有去舞会，而是选择在七点左右带着英语书来到了教学楼复习。上自习没多长时间，他走到走廊西端的厕所小便，经过501室门口时，他发现教室内有一个女生在复习功课。李夫人有些好奇，因为当天教学楼内几乎是没有任何人，于是他就从后门走进了教室。这名女生就是受害人唐某。他发现有人进入教室后，只是抬头望了一眼，大概觉得是本系的学生，所以就没有去理睬，而是选择继续的埋头学习。但没有想到，就是他这个一个举动。让李府人的内心深处那种自卑感完全的被激发出来了，他觉得你看到了我，却丝毫不理我，分明是看不起我呀。于是他悄悄的接近了女生，趁其不备，从后面紧紧的掐住了她的脖子，使其昏迷，然后连抱带拖的把她移到了通往天台的平台处，并再次紧紧勒住了她的脖子，直至死亡。李夫人从平台下来后，见女生的一只黑皮鞋脱落在楼梯处，便顺手捡了起来，重新又回到了501室。他把女学生在501室遗留的课本、迷你随身听和编织袋，连同皮鞋一起扔出了窗外。之后，他又返回到503室，拿起自己的课本和钢笔，逃离了现场，回到了宿舍。李夫人在宿舍琢磨了一阵儿，唯恐女生不死，又到小书房拿了把菜刀，再次的返回了现场，挥刀朝女生的脖子上一顿猛砍，直到将头颅砍下来，然后随手扔到了天台的铁门之外。在返回宿舍的路上，李夫人将菜刀丢在了学校校园内的池塘里。其实，李夫人杀人分尸。并不是没有丝毫征兆的，他早就有悲观厌世的思想，并且曾经有过自杀的念头，但他思前想后，却选择了一个无辜的人陪着他去死。他杀人后本想是跳河自杀，但又缺乏勇气，终于才选择了潜逃。3月4日早上7点钟，李夫人怀揣仅有的三四百块钱。骑车到梧州市汽车站，乘车逃到了柳州，随后到了上海，又流窜到广州。他在广州市火车站的广告牌附近住了十多天，身上的钱也所剩无几，只好寄一封挂号信给了李福旺，讲述了自己杀人后出逃的经过，请哥哥李福旺念在手足之情，到广州市火车站接他回家。3月26日，李福旺接到挂号信后，连夜乘火车前往广州市，在火车站附近找到了李夫人，又带她回家，请自己的朋友帮忙隐藏李夫人，并支付了650元钱。然而，没有想到的是，李夫人刚刚被人隐藏起来，警方就找到了李福旺，最终仍然是天网恢恢，疏而不漏。人是社会性的。一旦陷入孤独、寂寞和冷漠，离邪恶就不会太远了。